0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们分享的题目叫“不要灰心”。我们一起先祷告：慈爱的天父，我们很感谢赞美你，在此刻，我们相信你在看顾我们，你就在我们的中间，在我们每一个人的心里边，你垂听我们每一个人的呼求，让我们在你的话语中得着力量，软弱的可以在你的话语中刚强起来，更新我们的心思意念。让我们都满满的有所得着。哈利路亚！奉耶稣基督的名祷告，阿门。路加福音十八章一到八节，耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。说某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里说：“我有一个对头，求你给我伸冤。”他多日不准。后来心里说：“我虽”我惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她常来缠磨我。主说：“你们听这不义之官所说的话，神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”我们分享的题目叫“不要灰心，弟兄姊妹”。我相信很多人都有软弱、灰心的时候。如果没有从里边产生圣灵的力量，只要是人的话一说，没事的，会过去的。人给的安慰都是暂时的，但神会一直安慰你。我们要在神的话语上站立得稳。耶稣设一个比喻，是让人常常祷告，不可灰心。他说这个比喻的原因是强调祷告很重要以及祷告的必要性。基督徒有个特权，就是可以向神祷告，而神特别愿意垂听我们的祷告。当一些人为一些事情祷告一段时间后没有果效时，许多人就开始怀疑神到底有没有听我的祷告呢？怀疑神是不是离弃我了？当人有这样的怀疑时，就会埋怨神说：“我都信你这么久了，竟然不听我的祷告。”不给我解决问题，于是就不愿意祷告，结果就是心灰意冷。人们得出了结论是：因为神不爱我了，所以我祷告神不会听了，就不祷告了。这个人就彻底灰心了，软弱了。许多人说我是初心的，神觉得我信的时间短，不愿意听我的祷告。这些都能导致我们灰心。耶稣告诉我们说，要常常祷告，不可灰心。是跟前面的17章连接在一起了。我们读圣经，当你读到不明白的经文时，要看一下上下前后两章，有什么样的事情发生。耶稣在讲这个之前，前面还有一些事情是教导人们，这个是跟前面互相衔接的。耶稣在前面讲到说，在末世的时候，世界的光景就像挪亚的日子一样，就像罗德的日子一样。这两个日子有什么共通点呢？在挪亚的日子，挪亚已经告诉世人世界要毁灭了，可是没有人相信他。罗德的日子也是这样的，天使已经非常清楚地告诉他了，说这个日子来了要毁灭这城。可是罗德告诉他的亲戚们是，他们并不相信。在那样的一个时代当中，挪亚和罗德看到人们不愿意悔改，遇到了极大的难处。今天我们到这个末世时。圣经上说，人之所以有灰心，其中有一个原因是因为不法的事增多，许多人的爱心就渐渐冷淡了。这个冷淡的心，导致最后人们处在灰心中。这个比喻，耶稣是在告诉我们，在末世时，那些真正相信耶稣的人，唯一能够胜过这个世界，不被这个世界所缠累，不被负面所影响的方法，就是常常祷告。在那样的世代中。祷告成为非常重要的一个方法。反过来讲，这种情况之下，我们只有一个选择：要么选择灰心，要么选择祷告。耶稣已经把方法告诉我们了。圣经不仅仅告诉我们进天国，耶稣也把在这个世界上如何成为一个得胜基督徒的方法也告诉了我们。虽然在这个世界上有苦难，但耶稣已经胜过了。他告诉我们如何能胜过这个世界。我们也知道。当你看到一个人灰心时，证明了一件事情，他里边缺乏祷告。我们不能说，因为他不祷告，所以灰心了。我们要说的是，不要把这个事情反过来说。你看到他灰心时，是与神的连结出现了问题。耶稣告诉我们说，胜过灰心的方法就是常常祷告。我们现在恰恰处在这个末世当中，身边的人不理解我们在做什么，所以经常会用负面的消息打击我们，甚至说耻笑、讽刺我们等等。我们传福音，别人不理解，反而说讽刺的话语，甚至在家庭当中，我们遇到了很多问题。在祷告没有果效时，很多人就容易灰心。很多人问我，怎么样能做到常常祷告呢？难道我们不要做工吗？一天就在家里面不停地祷告吗？在这个问题回答之前，我们首先要明白什么是祷告。你们在教会当中，在生活当中，听过许多人给你们讲过祷告的定义，比如祷告就是属灵的呼吸，祷告就是与神交通等等。但我今天要告诉你们的是，祷告不仅仅是你说出一些句子，不仅仅是你向神求东西才叫祷告。很可能在我们不认为是祷告的情况之下，你已经在祷告了，只是你不知道而已。我们可以一言不发向神祷告，祷告就是你心里面是向着神说话的，你以神为你的帮助和依靠，就像保罗一样，他将一生的心思都放在天上的事情上。简单讲，他每一天在生活当中都是为神在做，并且是与神而做，这两个是不一样的。我们为神做不了什么，但是我们也有这样的心，愿意为神献上时，神就悦纳你的心意。而神看这个为祷告。旧约大卫一天就想着说：“我要为神造一个圣所。”后来自己却笑了。他说：“宇宙万物是神所造的，神怎么能够住人手所造的屋里边呢？”可是大卫有这样一个心，神看到大卫这样的心就越纳了。神说：“我的仆人大卫愿意为我造一个圣所。”这个可以称之为祷告。当你的生活所有的事情都是向着神去做的时候，神看为你在向他祷告，这是为神而做。还有与神而做是什么意思呢？与神同行，不仅仅是同行，我们一直与圣灵同行。问题是，我们要与神同工。我们在做每一件事情的时候，你要知道。是神与我们一起在做，弟兄姊妹，当你的生活当中，你所有的事情不是你一个人做，而是神与你一起做的时候，你就不会灰心了，因为我们的主耶稣从未被任何事情难倒过，圣灵就在你的心里，它是与你同工的。圣经上告诉我们，圣灵是住在我们里面，与我们同在，但是我们一定要与神同工，与圣灵同工。让圣灵跟你一起做你手中所做的，这就叫做与神而做。当你看到生活当中每一件事情都是与神连接在一起，你会询问他的意思。国内有一位牧师，我看过他的见证。有一段时间，他吃饭的时候会摆上两双筷子，当然这只是举例子而已啊。他会说：“圣灵，请吃。”他才开始吃饭。每一次出门的时候，他的手机上拉着一个人的手一样说：“圣灵，我们今天一起去逛街。”我不是让大家去效法他这样的方法。我只是告诉你，他真的做到了，凡事上与神同工。每一件事情，他知道都是圣灵与他同在，圣灵确确实实就是这样与你在一起的。你买东西的时候就会问这件衣服怎么样，我穿的是不是很好看呢？很多时候我们自己能做的事情自己去做好了，等实在做不了了，我们开始问神该怎么办。其实每一天每一件事情，我们都要与圣灵同工。在神看来，你就是一个常常祷告的人。祷告不仅仅是。跪下，闭上眼睛，或者举起手，才叫祷告。你的心思意念向神发出，在神看来，这都是祷告。祷告的方式是非常广的。神喜悦我们常常祷告。如果你经常让圣灵与你一起，你绝对不会灰心。我愿意今天听到了弟兄姊妹，在生活当中要把你的想法告诉圣灵，不要等到有难处了才说。有喜乐的事情告诉他，心里有委屈的事情告诉他，或者有时间没有什么事情可说的时候。你心里就是喜乐，其实圣灵早就知道。当你告诉他的时候，在神看来你是向他祷告，因为你在依靠他，你的心里是向着他的。我们分享第一点：不要灰心，要认识你自己。很多人灰心的原因是因为不认识自己。当你们自我介绍的时候，你会告诉对方：“我叫某某某，或者我是个医生、教师等等，这是你的职业，是你的名字，但不代表那是全部的你。”我们要认识自己，就不会灰心了。一个人怎么样才能真正认识自己呢？神学家奥古斯丁说过：“一个人当他越认识基督的时候，就越认识自己。”意思是，一个人越来越认识神的时候，就会越来越认识自己。这是很奇妙的说法。圣经里面正好有句话反过来说，就是很多人以为自己知道很多的时候，比如说我对自己相当熟悉了，《格林多前书》的八章二节：“若有人。”以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。你们读这段经文有没有想过，为什么保罗说了这么前后矛盾的话呢？若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。你把我刚才说的那句话反过来说，就知道这是什么意思了。当一个人真正认识神的时候，他就认识了自己；当一个人自以为认识自己的时候，按他所当知道的那一点他不认识的那方面更多。我们认识自己可能还不到 1% 有 99% 仍然是不知道的。所以根据你所知道的那一点有许多你还是不知道。在神看来，你仍然是不知道，因为你知道的太少了。在基督里边，当我们越来越认识神的时候，愿意去认识神的时候，我们就会越来越认识自己。你认识到耶稣的权柄，你就认识到你的权柄。你认识到耶稣有什么样的祝福，你就认识到你有什么样的祝福；你认识到天国里有什么样的宝藏，你拥有什么样的宝藏。当你认识到天国里边给你预留了什么样的赏赐，你就知道你会拥有什么样的赏赐。不要灰心，要认识你自己。认识自己，我们要分享两方面。第一点，不要走极端，不要把自己看得非常的渺小。有人说我是谦卑的，我是无用的，我是软弱的，等等。这些词听起来好像是很属灵的话语，但是这样的话语你宣告的多了，你真的会变成无用的。这不是真谦卑，真正从神而来的谦卑是知道自己离了主，什么也不能做，从而依靠他的力量行事为人。有个弟兄当时三十多岁了，没有找媳妇儿，在大学时他非常喜欢一个女孩，毕业的时候啊，女孩出国了。很多人也知道，出国了两个人基本上就没有什么机会了。这个弟兄就留在国内继续深造，成为了一名工程师。他一直想着那个女孩。信主之后啊，他就开始祷告神社主啊，我的婚姻怎么办呢？自己条件很好的，在国内也是屈手一尺的，为什么就没有人去我们家提亲呢？这么多年过去了，竟然没有一个人去他家提亲。他妈妈就非常着急，问他究竟想怎么办？啊，不然就征婚吧。”他对母亲说：“不用了，我为这事儿祷告，神告诉我。”我的对象还是原来那个喜欢的女孩，可是我们好几年没有联系了。她出国也好几年了，现在没有联系方式。后来在一次晚上祷告，有了一个意梦异他梦见了这个女孩，还有这个女孩的手机号码。第二天醒来的时候，发觉是个梦。他觉得不管怎么样，既然有这么清晰的号码，不如打一下试试吧。结果一打，还真的就是那个女孩子。神的带领就是这么奇妙。等他拨通电话以后，他说我是谁谁谁，对方很惊讶，说你怎么知道我的电话的？他没有告诉你这个事情，他就直接的问说：“那你成家了没有呢？”对方说：“没有。”他说：“那你觉得我们还有机会吗？”那个女孩子说了一句话：“说我们现在不是一个档次的，身份悬殊太大。”这个弟兄当时心里凉了半截，说：“不可能啊！我的身份在国内已经算是很高的了，为什么他会这么说呢？”他就简单介绍自己。女孩说：“你的这些我都知道，但你知道我是谁吗？我是神的儿女。”当弟兄听到这句话时，就哭了。原来这个女孩说的不是地上的身份地位，而是说基督里自己的身份，这个跟钱财地位没有关系。他说：“我早已经信主了。”后来有情人终成眷属，这是很奇妙的见证。我们要认识到自己的身份，不要把自己的身份想得很渺小。我们确实很渺小，但是我们里面有一个比世界上更大的。要知道，耶稣基督在你里边，你是神的王子和公主。第二方面。不要看自己过于当看的，也就是不要高看了自己。罗马书十二章第三节，我凭着所赐给我的恩，对你们个人说，不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小看得合乎中道。这句话简单可以理解为，神怎么看你，你就怎么看自己。就算你遇到困难了，你也可以这样看自己。当你认识到你在基督里是什么样的人时，生活当中你就知道如何做了。弟兄姊妹，千万不要骄傲，不要说我现在是王子公主，开始瞧不起人，在人的面前我们要谦卑，我们要看别人比我们强，这是我们处事的方法。不要灰心，要认识你自己，不要走两个极端，轻看自己或者高看自己，要看得合乎中道。神如何看你，你就如何看自己。分享一段经文，《格罗西书》第三章一到三节。所以，我们若真与基督一同复活，就当求上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。我把这段经文送给你们，这里是要告诉我们如何能够不灰心。很多人灰心的原因，是因为常常思想地上的事你看人家人不争气时就会灰心，看到儿女不争气时灰心了，看到工作不如意时灰心了，看到钱财不够用时灰心了。因为你看的都是地上的，你没有把目光放在天上，天上那一位一直都在那里，你只要仰望他，你就不会灰心。我们看到的是外面的自己，你忘了在你里边还有一个非常强大的圣灵，你不要看那个，看地上的。地上的会让你灰心，但是天上的不会让你灰心的。如果你天天看世界上负面的消息，能不灰心吗？圣经里告诉我们：因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。你的生命不是普通的生命，而是与基督一同被藏在神里面，是藏在神里面不一般的生命，是非凡的生命，是卓越的生命，是基督的生命。你拥有王子的权柄。你说的每一句话都是有分量的。当你认识到自己的权柄时，自然就有信心了。皇帝颁布一条律令时，不会从早到晚一直不停的说，只说一遍，这事情就会成就。耶稣在祷告时，从来没有为一件事情持续祷告一两天，他只祷告一次，就相信这事成了，因为他知道自己在神里面，我们也是与基督一同藏在神里面。这就叫做信心。当你认识自己时，当你在神的话语上站立得住的时候，就产生了信心。信心就是从神的话语当中产生出来的。简单来讲，信心是从基督的话语里边出来的。当你仰望他时，你就看到了强大的自己。这里讲到了不义的官，本来他该伸张正义，却不做。第一，他不怕神；第二，不怕人。这就是我们刚才所说的两种人当中的第一种高看自己的人，这种人太了不得了，觉得神也没有什么可怕的。第二种人城里的寡妇，寡妇知道自己无能，心里常常觉得自己没有依靠，也没有能力，别人看不起他等等，他是轻看自己的人。这两种极端的人在一起发生了奇妙的故事。没有靠山的人只能通过这个方法求不易的官给他伸冤。弟兄姊妹，切记，这里所讲的不是报复他的对头，而只是求给他伸冤，就是把他该得的还给他。故事的结局是，不义的官终于给他伸冤了。动机不是因为惧怕这个寡妇，或者有了怜悯寡妇的心，而是觉得这个女人太烦了，为了避免再被打扰。动机虽然不纯，但是从另外一个方面来看，那个寡妇。也是深了渊。很多人在解这段经文的时候，在这个比喻是要教导我们祷告，要迫切的向神祷告，只要有恒心，总有一天神一定会垂听你的祷告的。但这里不是要告诉我们像无赖一样，天天赖着神说：“主啊，你就给我成就吧，你就听我的祷告吧，你就应允我这件事情吧。”你看看我多可怜，我呀什么都没有了。如果你从早到晚，一天、两天、三天都是为这件事情祷告，在神面前好像耍赖似的祷告。这是很可怕的。过去有那么多的解经家都这么解释的。我们发现他们有一个圣经的依据，《创世纪32章里边，就约雅各在雅伯渡口时跟天使摔跤，有这么一段祷告：“你不给我祝福，我就不容你去。”这句话被很多人用来解这段经文，其实有些牵强。弟兄姊妹，你们有没有想过，雅各真的能摔过天使吗？天使只不过摸了一下他的脚窝，他腿就瘸了。如果当时天使摸一下他的脑袋呢，那会有什么后果呢？这不就完了吗？人如何能摔过天使呢？是神早已经预备好了祝福要给他，只要你开口，神就赐给你了。不要耍无赖似的跟神祷告，你真的以为你能抓住天使，不让天使回去吗？神只是希望雅各能放下依靠自己的心，完全依靠神。如果你家孩子每次祷告都跪在地上流泪的向你祷告说：“妈呀，给口饭吃吧！”这个妈妈会怎么想？会怀疑这个孩子是不是我亲生的？这是非常可怕的教导。过去我们也受过这样的教导，说神没有给你应允是因为你祷告的量还不够。祷告呢，就像杯子里装水一样，等你祷告到杯子满了，神看见说好了，到时候了就给你成就了。是你有这样的依据吗？耶稣给我们做过这样的祷告榜样吗？没有的，耍赖式的祷告。有人说：“神给我成就了呀！”确实，神给你应允了，但并不代表你耍赖舞多次，神就给你成就。而是你有真正的信心了，相信神的那一刻，神给你了。我们不要像这个寡妇对待这个不义的官一样，因为本文还本文还没有到底，这并不是结局了。如果圣经到这就结束了，我会建议弟兄姊妹确实要这样祷告：我来求一件事情，什么都不做，禁食不吃饭，说神你不给我成就，我就饿死算了。但圣经在这里继续还有下文，我对这段经文的观点正好相反。我认为在这里教导我们与神交通时，完全不必要长时间切切在神面前祷告，只需要凭着信心求。如果你觉得，第一次祷告时已经有得着的信心了，就不需要第二次祷告了。如果第一次祷告好像还不够，那么就进行第二次，直到有信心的那一次，后面就不用祷告了。之前是因为你没有信心，所以需要继续祷告。这是跟信心有关的，不是跟我们的行为有关，不是跟你祷告的次数多少有关，不是我们的行为决定神是否应允我们的祷告。神不成就我们的祷告。不是根据我们的行为好与坏，乃是根据耶稣基督他所成就的功。也就是说，我们在相信耶稣基督时，与神之间有个约定。耶稣说：“你们向来没有奉我的名求过什么，现在你们奉我的名求，就可以得着，使你们的喜乐可以满足。”这是耶稣亲自告诉我们的。以前你们没有奉我的名求过什么，但今天不一样了，你们奉我的名求。因为这是我与你们所立的约定，神看着我要成就你们的祷告。为什么我们祷告之后要说奉主耶稣的名祷告呢？因为我们是借着耶稣基督所立的约定，神给我们成就，跟我们个人的行为是没有关系的，这是跟信心有关的。祷告并不是死缠烂打，而是凭着信心求。其实信心的祷告只要一次就够了。耶稣通常都是祷告只有一次，他对那个瘸子说。你站起来，拿起你的褥子回家吧。这个瘸子就站起来了。耶稣只一次就成就了这个事情，因为他知道在他里面有神，他知道自己是谁，知道拥有什么样的权柄。耶稣说：“你的罪赦了。”耶稣有赦罪的权柄，耶稣也把这个能力给你了。其实凭着信心祷告就可以了。有些人问：“我也祷告了，也凭着信心宣告了，可是神没有给我成就，怎么办呢？”今天给弟兄姊妹解释一下这个问题。神非常乐意赐福给他的儿女，这是圣经的话语。如果神不给你，只有一种解释，就是现在这个时候这个事情对你没有益处。现在神不给你，是因为对你没有一点益处，但不代表以后神不给你。要知道，你的祷告神都听到了，神会通过其他的方式给你，但神一定会对你的祷告有所应答，这是你绝对不要怀疑的事情。感谢主。第二点。不要灰心，天赋从不迟延成就你的祷告，这个更重要了。刚才我们说要认识自己，不要灰心，我们天赋从不迟延成就你的祷告。换句话说，就是天赋非常快速的应允你的祷告。知道快到什么程度吗？接着分享主说：“你们听着，不义之官所说的话，不义的官就是没有怜悯的心，看到寡妇反咬到他不行了才给他伸冤。但是我们的神不是这样的。”这是给我们的话语，神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？第八节相当重要，如果你们祷告很久了，神没有给你们成就，你是耍无赖式的方式成就，那么第八节如何解释呢？我告诉你们，要快快的给他们伸冤，快快是什么意思呢？神非常快速的，在你祷告刚说完，奉。耶稣基督的名祷告，神说：“我听到了，我现在就给你成就。”这就叫做快快的应允，哈利路亚。所以神对你祷告的应允是非常快的，不是说等你祷告几十遍以后才给你成就。神跟不义的官截然相反，两种对比。不义的官是拖，拖到实在没办法了才做。神不是这样的，神。听到你的祷告，就立刻给你成就。如果你读到原文，会更惊奇、更喜乐。第七节和第八节原文非常的重要，我特别的查了原文。第七节和第八节当中，中文看不出来，但是原文就会很清楚。神到底是怎么样对待这个祷告呢？原文是：神岂不是为昼夜呼喊他的选民报仇吗？神岂会为他们单眼吗？我告诉你们。他立刻快行报复了。然而，人子来的时候，能在这个世界上找到这样坚信他的人吗？很多人说，我读了那段经文，可是我不明白为什么呢？因为后半截耶稣说的很,很让人迷糊。然而，人子来的时候，遇得见世上有信德吗？什么是信德呢？很多人没办法解释，没办法理解。但我告诉你，当你明白了原文时，信德的意思就是：当耶稣来的时候，能在这个世界上找到那样坚信不疑的人吗？对他的话语坚信不疑。如果你对神的话语坚信不疑，这就会成为你的信心。当你相信耶稣所说的，你们祷告，我就给你成就。你只要信是得到了，就被得着。如果你真的坚信不疑，神说这就是你的信德，他会快快的给你成就。很多时候我们怀疑我们的祷告，刚祷告我们就怀疑说：“主啊，你会给我成就吗？”很容易就否定了自己的祷告。但我们的神永远不会违背自己的约。他告诉你，你信就必然会给你成就。你真的相信时，就会如此成就了。问题是我们怀疑时，就很难得着了。雅各说过：“心怀二意的人，你们不要想从神那里得着什么。”心怀二意其实就是怀疑自己的祷告，到底神有没有听到？神永远不会违背自己。他虽然是宇宙最高法则创立者，但是他爱我们，他侧耳听我们的祷告。原文快快的给他们成就，还有一层意思就是，神在回答百姓呼求时，比闪电的速度还快。他的回答不一定是我们所希望的方式，但神一定对你有所应答。在四个福音书当中，凡是寻求耶稣的人都得着了答案，包括法利赛人，就像他们怀着歪曲的心来找耶稣，耶稣还是给了他们答案。有人疾病得到了医治，有人灰心离去了，但是耶稣都给了他们答案。凡来。寻求耶稣的没有一个是空着手回去的。神已经指出他们的出路了。不要怀疑你的祷告，在你刚说完奉主耶稣的名祷告时，神就已经给你成就了。在你还没有开口祷告时，神已经知道你要祷告什么了。神在等着你祷告完了，毫不怀疑的相信，对神的话语坚信不疑，神会给你如此成就。把第七节和第八节的原文背下来，神岂不为昼夜呼喊他的选民报仇吗？其实我们的神的仇敌只有一个，就是魔鬼。魔鬼拦阻你的祝福，拦阻你的信心。如果你相信了，就可以冲破问题所在。神岂会为他们延迟吗？今天我要告诉你，神岂会为你延迟吗？不会的，因为耶稣基督一切的施工都已经成就了，他没有延迟。圣经里面告诉我们说，他要立刻快行报复。那么当你说奉主耶稣的名，我身上的疾病立刻得到医治。神听了这样的话，就会立刻回应在你的身上，让疾病离开。哈利路亚！我期望当耶稣基督再来时，这里讲的是末世，末世的神的儿女更加需要有信心。什么样的信心呢？对神的话语坚信不疑，可以理解为信德。今天有个姐妹问我这样的一个问题，她已经结婚好几年了，一直没有孩子，她们也很着急，不知道如何祷告。我在这就用今天的话语的分享。不要灰心，天父从不延迟你的祷告。你相信神会赐给你孩子，神就会赐给你。讲一下我们教会的见证，这是我们的教会牧会第二年的时候，教会也为曾经有几个人不能怀孕就祷告。我们刚开始服侍说，奉耶稣基督的名，你今天要相信我们口中给你所说的话语。当我们为你祷告之后，回去你就做你该做的。很多人。在我们给他祷告之后，没多久就怀孕了。这样的事情不是一两个，有十几个了吧？最后不知道谁把这个福音给传出去的，很多外地的人坐着长途汽车、新天，就为了来我们教会听我们的讲道。他们说不怀孕的就听听人家的讲道吧，只要听一次回家就能怀孕了。有些人为了能够怀孕就听来听讲道，我竟然不知道。后来有许多人在回访的时候告诉我说，很感谢你，因为听了你的讲道之后啊，怀孕了。我说你谁呀、啊？我真的想不起来你是谁啊？他说你不认识我的，我是一个听到的一个姐妹，我是听了你的讲道之后怀孕的，所以我也来了。没有想到神给我成就了。我告诉你，这不是我的能力，是因为他们真的如此相信，坚信不疑。因为我给他们祷告的时候就是如此相信。我说你相信，我为你祷告，神就会给你如此成就。他说我相信。我说你要大声说出来。他说我相信。我现在可以为你祷告，奉耶稣基督的名。你要生一个孩子，哈利路亚！最近的一个是在两个月前，一个姐妹她家的孩子结婚两年了都没有怀孕，让我为为他们祷告，说我们家女儿不怀孕，我着急了。我说不用担心，我为你祷告，神很快就会成就此事。今年孩子出生了，因为去年是为他祷告的时间，算起来正好一年了，这是个见证。我是增加你们的信心，让你们对神的话语确信不疑。当你心里毫不怀疑时，坚信神会为你如此成就时、是，神就给你成就了。当耶稣告诉我们，人可以不断的向神祷告，就是常常祷告，意思是一直将我们的生命与神生命连接，与他随时随地的供应连接，让神的话语通过你在生活当中表现出来。凡是依靠他，并且知道，即使他不回答，他的回答不是我们所想要的答案，仍然是天赋的回答。我想告诉弟兄姊妹，神要在合适的时间、合适的地点赐给你最好的祝福，包括刚才我们呃讲到的见证是一样的。神知道你在什么时候怀孕是最好的，你不要着急，也不要生气，越那样事情就越难成就。放松你的心情，相信神已经赐给你了，神今天就会赐给你，就这么简单。哈利路亚！环境可以改变，世界一直在改变，一切属地的东西都在不断的变化，但是神却是不变的。神对我们的应许不改变。他怎么说就怎么样，应许就会怎么样成就。亚伯拉罕蒙福是因为他坚信神，坚信不疑，所以他以神为他的阿门，就是原文的意思。在他无可指望的时候，他仍然相信神是信实的，神是不骗他的神。这样的信德在末世当中还能找得到吗？我期望你就是那样一个拥有这样信德的人。最后，圣经当中。的一个见证，《创世纪二十六章里边有一件事情。当时以撒居住的地方有了饥荒，但是神对他说：“你不要下埃及去，因为这个地方有饥荒。”以撒想离开，神对他说：“不要下埃及去，你要住在我所指示你的地方，你要寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亲亚伯拉罕所起的事，要加增你的后裔，像天上的星那样多。”又将这些地都赐给你的后裔，并且地上的万国必因你的后裔得福。弟兄姊妹，在饥荒之年，神给以撒说了这样的话语，以撒就住在这地，开始播种。到秋天时，有了百倍的收成。哈利路亚！在饥荒之年，凭着信心撒种，你就会有一百倍的收成。那是信心的种子。我愿今天的你们也在这里撒下信心的种子，神必会为你如此成就。你要坚信神对亚伯拉罕所说的应许，神对以撒说：“我要加增你的后裔。”我们都是亚伯拉罕的后裔，都是以撒的后裔。神要把这样的祝福都赐给你。神已经与我们同在了。他说：“他要赐福给你，神要赐福给你，要赐福给你的后裔。”是神所喜悦的。神希望你生养众多，这也是传福音的最好方法。一起祷告，亲爱的天父，我们感谢赞美你的恩典。愿耶稣基督的信心成就在我们心里。我们凭着信心撒种，期待好收成。在耶稣基督里，我们是神的公主和王子，我们是有权柄的，我们拥有天国所有的祝福。我们与耶稣基督一同被藏在神的里面。当我们凭着信心向神祷告时，我们相信神会成就祷告。我愿意在生活当中成为耶稣基督最美好的见证人。让我在新的一周经历你的同在和大能。奉主耶稣的名祷告，阿门。